1: Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish.
0: « Je ne crois pas au modèle Amish, nous dit Emmanuel Macron, pour repousser les arguments des opposants à la 5G. Ce qu'il veut dire là, on l'a tous compris, c'est qu'il ne faut pas repousser le progrès mais l'embrasser. Sinon on est un obscurantiste, un réac, qui veut revenir à la lampe à huile. Cette vision des choses en deux camps, elle ne nous met pas en face d'un choix, elle y répond. Il n'y a pas d'alternative à la modernité qui vient, cette modernité incarnée ici par la technologie 5G. C'est-à-dire plus de données, plus de vitesse, et certains diront plus de consommation, voire plus de pollution. Et c'est là qu'à l'envers du décor, on a décidé de se poser la question. Parce que sur le climat, le développement durable et la protection de la planète en général, que ce soit avec la 5G ou la lampe à huile, on fonce dans le mur. Alors que faire On va voir ensemble que la réponse, elle est bien plus nuancée que cette dichotomie. Ah ouais, carrément, dichotomie. Ah ouais, cet épisode il va voler haut. Et spoiler, qui va sans doute pas vous faire écouter mais on est comme ça, la troisième voie, celle qui pourrait concilier partisans de la technologie et inquiets du progrès, vous la connaissez déjà. Et encore mieux on l'a déjà testé. En France. Tout ça, on va le découvrir dans ce nouvel épisode de l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Post. Moi, c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique, qui a connu la période où Internet sur ton téléphone, on appelait ça le WAP. Et je suis avec Grégory Rosière,
1: journaliste scientifique qui doit encore avoir un CD d'AOL qui traîne dans un placard avec 50 heures d'Internet gratuite dessus. Dans l'envers du décor, chaque semaine, on vous parle d'environnement, sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec.
0: Greg, en vrai, c'est quoi les amiches Dans les films, ce sont des gens habillés comme s'ils allaient à la messe,
1: et qui conduisent des charrues. Alors, il y a du vrai là-dedans, mais tu sais qu'à la base, ce sont des français, en fait et allez, comme par hasard. C'est une communauté d'alsaciens qui a été expulsée par Louis XIV. Au départ, ce sont des protestants, mais ils font un schisme avec le reste de l'église réformée. Donc, ils se séparent d'une branche de l'église déjà séparée, ça commence bien. Chez nous, ils ont disparu, mais ils forment aujourd'hui différents groupes autonomes aux états unis Et dire qu'ils ont refusé le progrès technique et la société de consommation, ce n'est pas vraiment les insulter. Au cours du XXe siècle, le conseil des anciens de ces groupes, qui sont très religieux évidemment, a voté le rejet total des évolutions du reste du monde autour d'eux. Du coup, bah, ils vivent comme au 19 XIXe siècle.
0: Donc c'est vrai qu'ils se sont arrêtés à une époque pré-industrielle. Mais ça veut pas seulement dire s'habiller avec des robes longues. Ça veut dire, par exemple, un mode de vie
1: plus sain que la majorité des gens aujourd'hui. Toi, par exemple, tu fais combien de pas par jour alors selon mon podomètre, entre 6000 et 8000, ce qui est déjà pas mal. Parce que tu vois, je vais prendre mon café euh, en prenant l'escalier, je marche beaucoup, je vais au métro... Enfin euh, voilà quoi, tu m'emmerdes un peu, hein C'était
0: juste pour te dire que les Amish, eux, ils pulvérisent les 10 000 pas quotidiens recommandés par l'OMS. C'est 18 500 chez les hommes, 14 000 chez les femmes. Bref, ils sont plus costauds quoi. C'est un peu une vie de scout.
1: D'accord, mais ça n'en fait quand même pas un modèle. Tu sais que leur agriculture, donc leur principale ressource, c'est une catastrophe pour l'écosystème local ils rejettent des engrais chimiques, du fumier, ça fout en l'air les cours d'eau, au point que les autorités américaines leur font la guerre depuis des années. Les autorités, hein. Pas une ONG environnementale. Attends, attends.
0: Ils font pas de l'agriculture bio
1: Avec des outils traditionnels, etc. Alors, des outils traditionnels, plus ou moins. Enfin, ils utilisent quand même des semences OGM et des engrais. En gros, ils font de l'agriculture intensive, comme tout le monde. Sinon, ils s'en sortiraient pas. Mais avec un motoculteur, sans moteur.
0: Je crois pas que Macron avait en tête les OGM quand il a parlé des Amish. Mais du coup, ça nous dit aussi que même les plus traditionnalistes ne le sont pas complètement. Parce qu'en vrai, ce serait intenable. Qu'est-ce qu'il avait dit, notre président Faudrait
1: relever la complexité des problèmes contemporains.
0: Que ce serait revenir à la lampe à
1: huile En revenant à la lampe à huile. Alors, sans donner raison non plus à notre président, bien sûr que c'est intenable. Pour l'agriculture, puisqu'on parle de ça, pas besoin de prendre une montagne d'exemples. À la fin du 19e siècle en France, le rendement moyen, c'était 10 quintaux de blé par hectare. Et aujourd'hui, c'est... Ah mais c'est un quiz Un mini quiz.
0: Alors aujourd'hui c'est 3 fois plus qu'au 19e. C'est plus. Aujourd'hui, c'est 5 fois plus qu'au 19e. C'est plus. Aujourd'hui, c'est
1: 7 fois plus qu'au 19e. C'est Ah non, ouais, c'est ça. Bravo. Aujourd'hui, c'est 70 quintos par hectare, soit 7 fois plus qu'il y a 120 ans. Impossible de nourrir tout le monde aujourd'hui avec ces méthodes. Ok. Donc à un bout du spectre, on a les Amish, ou les Amish fantasmés
0: qui refusent la technologie, alors même que les vrais ont été forcés de passer à l'agriculture intensive. Et à l'autre
1: bout du spectre, on a le techno-enthousiaste. Celui qui pense que le progrès et l'innovation, c'est inévitable. Et pire, il a vraiment foi dans le progrès. C'est sur ce côté-là du spectre
0: que se place Macron.
1: Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Alors ouais, notre président, c'est un peu un techno-enthousiaste. Et d'ailleurs, il y en a plein dans la Startup Nation. Mais il y a des gens beaucoup, beaucoup plus enthousiastes que lui. Par exemple, les transhumanistes, qui veulent libérer l'humain de ses limitations par la technologie. Et il y a même une frange encore plus particulière, ceux qui attendent la singularité. La fameuse singularité. Pour ceux qui
0: l'ignorent, l'humanité telle qu'on la connaît, elle a une fin. C'est lorsque l'intelligence artificielle aura atteint un tel niveau qu'elle sera devenue Dieu. Elle répondra à tous nos besoins, elle résoudra les défis environnementaux, elle préviendra tous les conflits, bref, elle veillera sur nous.
1: Et si ça vous fait doucement rigoler, bah déjà rappelez-vous que vous écoutez probablement ce podcast dans les Transports en Commun, et que les gens doivent penser que vous êtes bizarre là, à rire tout seul. Et puis surtout, dites-vous que des spécialistes de l'IA qui ont un très très gros cerveau, comme Ray Kurzweil et Ben Gerdzel, y croient dur comme fer à l'avènement de cette singularité.
0: Et tous deux la voient arriver dans 25 ans à peu près. Mais en réalité, ça tient aussi à de la croyance. Et beaucoup de scientifiques repoussent cette approche. D'abord parce que le futur est incertain. Ensuite, parce que les ressources de la planète sont limitées. Donc rien ne dit qu'on atteindra un tel bon technologique avant que l'environnement nous rappelle à ses limites. Et le consensus actuellement, bah c'est plutôt qu'avec le progrès, on fonce dans le mur.
1: Ok, là on a bien balisé le débat, on a d'un côté les militants de la technologie, les techno-enthousiastes, dont une partie a presque créé une religion autour du progrès qui doit nous sauver de tout, sans distinction. Et en face, on a ceux qui refusent le progrès, les amis dans la bouche de Macron qui pour le coup croient officiellement à Dieu. Mais la société, elle est quand même plutôt du côté des techno-enthousiastes, non Pas forcément pour réclamer l'arrivée d'un nouveau dieu virtuel, mais juste pour embrasser le progrès, quoi.
0: C'est vrai qu'on tend à choisir le progrès, enfin la nouveauté, plutôt que la pause, voire le retour en arrière. D'ailleurs, ça nous paraît évident à nous, mais c'est peut-être une histoire d'époque, une histoire de période historique. Là, pour être bien sûr, j'ai demandé à une historienne des sciences, Simone Mozaric, si c'était un trait spécifique à notre société. Elle m'a expliqué que cette vision du monde, elle commence vraiment à l'époque moderne, donc au 16e, puis avec les lumières ensuite, et se solidifie à la révolution industrielle. Attends, tu veux dire qu'avant, on ne croit pas dans l'innovation et les découvertes c'est plutôt qu'on ne voit pas cette flèche du temps, qui nous dit que le temps qui passe nous fait avancer. Chez les Romains, dans l'Antiquité, l'âge d'or, c'est avant, pas après. Bien sûr qu'on perfectionne des choses, qu'on en découvre d'autres. Mais adopter une nouvelle technologie, en soi, ça n'est pas une bonne chose. Globalement, à Rome, on n'encourageait pas l'innovation.
1: Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Non seulement on encourage l'innovation, mais la freiner, c'est vu comme totalement à contre-pied de la marche du monde. En Angleterre, il y a eu dans les années 1800, la révolte des Ludites qui comme les canuts lyonnais, ont brisé les machines qui volaient leur travail et ruinaient leurs conditions de vie. Et depuis, l'expression « être inludite », elle est devenue exclusivement négative, pour se moquer de ceux qui refusent l'arrivée d'une technique ou d'une technologie.
0: Et pour les questions d'environnement, parce que oui, on est un podcast sur l'environnement, ça a évidemment un impact. On est sommé de trouver des réponses qui s'inscrivent dans cette flèche, et surtout pas des réponses qui auraient l'air de retourner en arrière.
1: Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut produire mieux, plus propre, etc. Mais peu de gens le sont pour dire qu'il faut produire moins. Parce que ça, c'est considéré comme archaïque.
0: Je crois en la croissance écologique. Pas à la décroissance verte. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois. Et pourquoi c'est si difficile de se débarrasser de ce biais Eh ben, pas mal de gens se sont posé la question ces derniers temps. Michel Foucault, déjà, regrettait ce choix binaire entre archaïque et moderne. Mais il y a un auteur, moins prestigieux sans doute qu'un Foucault, qui a récemment écrit un livre sur ce problème. Il s'appelle Michael Ousman. Il est chercheur spécialiste des biotechnologies, donc pas vraiment un amiche.
1: Why are not smart to
0: the... Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Pourquoi la technologie ne nous sauvera pas ?» où il explique que notre enthousiasme pour la progression technologique, il a notamment deux raisons. D'abord, il y a l'effet d'inertie. Par exemple, il y a déjà des millions de bagnoles sur Terre, des milliers en
1: train d'être produites en ce moment même, on va pas tout arrêter. Tu m'étonnes, on a même du mal à imaginer l'effort que ça prendrait de tout arrêter. Tu sais combien il y a de voitures en circulation sur la planète, là maintenant Là c'est un quiz Encore un micro-quiz Peut-être. Alors, combien de voitures sur Terre Aucune idée. 500 millions C'est plus. 3 milliards Ah ouais, toi tu fais vraiment un saut quoi. Non non, c'est moins. Allez, 800 millions Bon, on va pas y arriver, c'est 1,2 milliard.
0: J'étais pas si loin. Bon, c'est quand même énorme. Du coup, ouais, la force d'inertie d'une technologie installée, répandue à ce point, ça fait qu'on a du mal à faire marche arrière,
1: même dans notre tête. On va vers l'avant parce que la machine industrielle, les capitaux engagés dedans, eux, ils poussent vers l'innovation pour rester compétitifs. Là encore, hors de question de regarder dans le rétroviseur.
0: Et le deuxième point, parce qu'il est temps qu'on arrête cette métaphore automobile, la deuxième raison qui nous rend si favorable à la technologie par principe, bah c'est un peu la citation d'Emmanuel Macron. C'est l'impératif technologique. En gros, c'est l'idée que si quelque chose peut être fait, il sera fait.
1: Ah oui, c'est le concept comme quoi on va naturellement tenter des choses nouvelles, même lorsqu'on n'a pas forcément évalué les risques. On verra bien quoi.
0: Complètement. Tu connais Achille Talon, la BD J'étais plutôt
1: Gaston Lagaffe, moi. Mais vas-y, vas-y.
0: Je me souviens d'une vignette d'Achille Talon, où le bonhomme se retrouve dans une pièce avec un bouton rouge, et au-dessus un panneau, avec écrit « ne pas appuyer ». Alors il hésite, il est curieux, et puis il appuie, il s'électrocute. C'est un peu ça l'impératif technologique. Quand il y a quelque chose de nouveau, on va l'utiliser, et
1: pour les conséquences, on verra après. Du coup, on est un peu programmé pour dire oui, aveuglément, aux avancées technologiques autour de nous. Et dans le débat actuel, c'est soit ça, soit le rejet en bloc. Et là, on en revient à Foucault. C'est une dichotomie, parce que moi aussi, j'utilise ce mot, complètement fausse. Et c'est pour ça qu'après cette déclaration... Je ne crois pas au modèle Amish. Plusieurs intellectuels ont pris la parole pour dire qu'il y a des voies alternatives, justement.
0: Alors moi, j'aime beaucoup la phrase de Bruno Latour, le philosophe et anthropologue qui a publié une tribune dans Le Monde pour réagir à la phrase du président. Il a dit, le train du progrès n'a pas qu'une seule
1: voix. Superbe image et superbe illustration sonore. Moi, j'aime bien la phrase un peu similaire de George Habitbol dans Le Grand Détournement.
0: Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence.
1: Aucun rapport. Effectivement, mais je l'aime bien quand même. En tout cas, Emmanuel Macron, quand il dit la 5G ou la lampe à huile, justement, il nie ses voies alternatives. Or, il y a des gens qui régulièrement les imaginent. Et c'est pas simple de les voir parce qu'en général, dans l'histoire, ces voies alternatives, elles ne sont pas tracées par des parties ou par des mouvements de pensée qui rassemblent beaucoup de monde. Clairement. Simone Mozarik, elle aime bien prendre l'exemple
0: du débat en France après la Deuxième Guerre mondiale sur l'arme nucléaire. Frédéric Joliot-Curie, qui est le maître d'œuvre de la technologie du nucléaire civil en France... Attends, il y a un lien avec Pierre et Marie Curie, là Il a épousé Irène Curie, leur fille. Ah d'accord. Bref, il était farouchement contre le développement de la bombe atomique. Donc, tout en étant plus que favorable au progrès humain, il refusait le fameux impératif technologique. Là, l'impératif, c'était... On peut construire la bombe atomique, donc on doit la construire.
1: Dans le même genre, j'ai un équivalent très récent. Tu te souviens qu'il vient d'y avoir une Nobel française de chimie Tu parles bien sûr d'Emmanuel Charpentier à l'origine de la technologie CRISPR qui permet de
0: manipuler facilement des morceaux d'ADN. C'était facile.
1: Bravo Figure-toi qu'Emmanuel Charpentier, quelques années après sa découverte, elle a signé une tribune demandant un moratoire sur l'utilisation de CRISPR. Un moratoire sur la technologie qu'elle a elle-même inventée. Dingue Et c'était pour quelle raison Oh trois fois rien, des scientifiques chinois qui avaient lancé le projet de manipuler des embryons humains pour les améliorer avant la naissance. Bon, éthiquement c'était quand même très chaud, et le truc c'est qu'ils l'ont fait. Ils ont donné naissance à des bébés génétiquement modifiés. Bon, le mec a évidemment été condamné à trois ans de prison et c'était totalement illégal ce qu'il a fait, mais tu vois le problème. Du coup, Emmanuel Charpentier, avec d'autres chercheurs, elle a voulu qu'on prenne le temps d'encadrer mieux cette technologie au potentiel gigantesque.
0: D'accord, donc là, avec Emmanuel Charpentier et avant avec Frédéric Joliot-Curie, on parle de conscience individuelle, des gens qui veulent plus de prudence dans notre rapport à la technologie. Aujourd'hui, on parlerait aussi de lanceurs d'alerte. Cela dit, si on regarde du côté de l'environnement, les débats sont souvent présentés de façon beaucoup plus binaire, non Du genre Notre-Dame-des-Landes, on est pour l'aéroport, donc pour l'action, ou contre, et dans ce cas, on veut garder le milieu naturel. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux.
1: Il suffit d'aller se balader dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour voir que c'est faux. Pour certains, par exemple France Nature Environnement, il faut conserver le bocage, mais aussi exploiter le terrain avec des normes d'agroécologie. D'ailleurs, le département a approuvé le projet et il a racheté les terres à l'État pour cette expérience. Ouais. Après une exploitation en agroécologie, c'est pas hyper original
0: non plus comme projet.
1: Ouais, je te dis pas que c'est la solution parfaite. Simplement, c'est un exemple clair d'une troisième voie, en dehors de la flèche. Bon, par contre... Il y aura pas d'aéroport. Donc on s'est plutôt orienté vers la conservation que le changement. C'est vrai.
0: Mais si tu veux un exemple de voix qui pour le coup n'est pas franchement zadiste, il y a une initiative plutôt
1: originale de 2013. C'est le manifeste accélérationniste. Ah ouais, la accélérationniste, on n'est pas du tout zadiste. Mais c'est pas un peu techno-optimiste tout ça La frontière est mince, mais pas vraiment. Ce sont des artistes, des
0: philosophes, des intellectuels de plusieurs pays qui veulent réconcilier la gauche et le progrès technologique pour dépasser le capitalisme. Ils présentent leur projet comme une modernité alternative. Et ça marche comment ça En gros, mais alors en très gros, c'est planification, automatisation et contrôle démocratique des avancées technologiques pour qu'elles soient réellement au service de la population.
1: Dit comme ça, ça fait un peu... Euh... Ouais, c'est ça, URSS. Mais c'est quand même hyper intéressant. Si bien sûr, ce qu'on entend par planification et contrôle démocratique, ce ne sont pas des mots qui masquent une dictature technocratique. Coucou le régime chinois Ouais, c'est le risque. Mais en même temps, le concept, il est vraiment intéressant. Nick Schrinek, qui est d'ailleurs l'un des auteurs du manifeste, il a été un peu plus loin, dans un autre bouquin publié deux ans plus tard. Il explique que pour lutter contre le réchauffement climatique, les solutions ne sont ni le néolibéralisme, ni le localisme. En gros, il faut trouver une troisième voie, où le progrès est redéfini, et où la technologie, elle est orientée afin de résoudre les crises actuelles. Lui, il a pas dû apprécier la phrase de Macron sur la 5G et les amis, N'est-ce pas En tout cas, cette troisième voie, c'est un concept qui fait de plus en plus parler. Surtout que l'idée de mettre de la démocratie, de la vraie, dans les choix de modernisation, ça met beaucoup de monde d'accord. C'est sûr. Stephen Poole,
0: un journaliste britannique
1: spécialisé dans l'histoire des
0: idées, il le dit différemment, mais ça reprend la même idée. Il dit qu'il faut repolitiser la technologie et injecter du débat populaire, de manière à ne plus être pour ou contre, mais plutôt de façon à choisir
1: comment on adopte ces technologies. Politiser la technologie Il me semble qu'on a un exemple très récent. Les utilisateurs de Facebook, en tout cas les Américains, savent de quoi je parle. Après des mois à se faire taper dessus par les parlementaires Américains... Mark Zuckerberg a donné de nouvelles consignes pour que le contenu le plus haineux, la désinformation la plus voyante, soit systématiquement effacée.
0: And that was
1: ça, c'est de la politisation d'une technologie. La plateforme a un impact toxique sur la démocratie, et sous la pression des députés, elle est contrainte d'agir pour corriger cet impact. Enfin tenter. Ou faire semblant de tenter. Et chez nous, ça va t'étonner, mais ça existe aussi, ces moments de démocratisation
0: de la technologie. Tu te rappelles au début, quand je disais qu'on avait peut-être la solution et que c'était déprimant la troisième voie, vous la connaissez déjà. Et encore mieux, on l'a déjà testée.
1: En France. Euh ouais, je me rappelle et c'était vraiment pas nécessaire de faire cet effet. Mais moi j'aime bien.
0: Bref, en 2018, on a un exemple de débat démocratique sur une technologie. Tu t'en rappelles
1: Alors, en 2018, ça devait être sur les drones. Non. L'intelligence artificielle. Mais non. Les voitures autonomes.
0: Mais non. Bah, euh, TikTok Oh là là C'était les états généraux de la bioéthique. Ah ouais, bah en même temps... Ce qui se voulait être un grand débat national, avant qu'on vote la loi qui précise par exemple dans quelles
1: limites on peut faire de la recherche sur les cellules souches. Ouais, effectivement, ça me dit quelque chose, mais j'ai un peu oublié cette histoire d'état généraux. C'était bien Bof. Oui et non. Pas
0: mal de gens ont participé, il y a eu quelques grands points de convergence, mais les opinions étaient très tranchées. Et au final, personne n'était vraiment ravi. Mais attends, il y a un autre exemple, plus récent, qui va
1: peut-être plus t'inspirer. Si je te dis « Convention citoyenne pour le climat ». Ah bah oui, oui oui, 150 personnes qui ont été tirées au sort.
0: Parce que c'est notre projet
1: L'objectif, c'était de faire des propositions pour qu'on réduise drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Vive la République Et ce qui est intéressant, c'est qu'on leur a donné vraiment plein d'éléments factuels, de chiffres, ils ont même pu interroger des experts pour se faire un vrai avis construit sur ce sujet. Vive la France Au final, après moins d'un an, donc en juillet 2020, ils ont fait 149 propositions, et elles ont été plutôt saluées par les spécialistes du climat. Mieux. À part trois d'entre elles, le gouvernement s'est engagé à les appliquer. Enfin, il s'est engagé, hein.
0: Bon, je me souviens aussi que quand les propositions ont été déposées, il y a eu pas mal de critiques. Manque d'ambition, ou au contraire mesure farfelues. certains ont vu qu'on n'abordait pas du tout certains sujets aussi.
1: Hum, mmh, certains sujets... liés à l'énergie... au climat... peut-être le nucléaire
0: Non, on a dit qu'on n'en parlait pas. Enfin si, dans un podcast, même 10 même sans. Et puis surtout, depuis, le gouvernement est régulièrement accusé de détricoter les mesures, une par une.
1: Mais ça, en même temps, c'est ce qui va avec la démocratie, non C'est pas clean, c'est pas séduisant, c'est pas une révolution comme, comme le nouvel iPhone 5G, par exemple. Et c'est peut-être ce qui gêne les plus techno-enthousiastes d'entre nous. Mais c'est le seul moyen de sortir de cette flèche du progrès.
0: Entre devenir amiche et accepter avec enthousiasme une technologie parce qu'elle existe, il y a donc de l'espace, et même beaucoup. Le problème, c'est que proposer une alternative au refus pur et simple d'une technologie, que ce soit la 5G ou autre, ça nécessite souvent de prendre du temps. Du temps pour comprendre, et aussi du temps pour échapper à nos tentations de dire oui à la nouveauté, ou de continuer ce qui existe déjà parce que bah,
1: ça existe déjà. Et pour les questions environnementales, prendre le temps de se poser ces questions, choisir parfois d'en débattre même si c'est pas franchement satisfaisant, bien sûr que c'est essentiel. Sinon, on se retrouve dans la position de se faire traiter d'un religieux alsacien bloqué au 19 19e siècle et bourré d'OGM, ce qui n'est pas forcément très sympa. Salut Greg et salut à tous,
0: merci de nous avoir écoutés. On vous laisse maintenant lancer le train de la modernité sur d'autres voies si vous en avez envie, ou faire toute autre chose si ça vous chante parce qu'on n'est pas du genre à donner des ordres. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis zadistes comme à ceux qui attendent la singularité. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire. C'est gratuit et ça nous fait chaud au cœur. Vous pouvez aussi en discuter sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est LDD. A la prochaine